0: Mémoire
1: vive, présentée par Juliette Sénique
0: et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. En mars 1994, le musée de l'Holocauste reçut une série d'envois anonymes postés du Texas. Ce sont sept cahiers en français, le journal d'un homme, Lucien Dreyfus, juif alsacien réfugié à Nice entre 1940 et 1943. L'homme a déjà presque 60 ans, au moment où il doit quitter Strasbourg et son poste d'enseignant, puisqu'il est expulsé en tant que juif de l'éducation nationale. Il a une femme, une fille, Mariette, mariée et mère d'une petite fille, Monique. Le journal, qui est parfois une simple prise de notes sur ses lectures ou sur sa vie quotidienne, nous relate aussi ses préoccupations. Faire partir Monique et ses parents aux États-Unis et après leur départ, avoir de leurs nouvelles gagner sa vie à travers la création d'une école ORT qui lui permet d'exercer un travail et aussi de se nourrir. Il relate aussi sa vie sociale et l'on rencontre dans son journal beaucoup de personnes qui ont joué un rôle important pendant la guerre et après la guerre dans les institutions juives. Ce journal est aujourd'hui publié pour la première fois dans la collection Témoignages de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nous avons d'ailleurs avec nous Rachel Rimer qui travaille à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et cette collection est dirigée par Philippe Veil, a pour vocation de publier des textes inédits, des témoignages de déportés ou des journaux qui nous éclairent, qui éclairent les multiples facettes de la Shoah en France. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Dreyfus, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, et qui a supervisé cette publication avec Alexandra Garbini, également historienne. Pour commencer, Jean-Marc Dreyfus, comment avez-vous eu, avec Alexandra Garabini, connaissance de ce livre, et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire publier
2: Alors, Bonjour tout d'abord, merci de, de m'inviter, je deviens un habitué de, la, de l'émission, ce qui, ce qui me plaît énormément, <rire> voilà, donc, et puis merci de me donner l'occasion de parler de, de ce texte qui, qui est un peu difficile, je dois dire, mais que... Que j'ai porté avec, avec Alexandra euh, pendant très longtemps. Ça a été un, un peu une épreuve, de, une épreuve de force pour le, le faire publier. Alors Alexandra Garbarini est, est américaine, est parfaitement francophone, et elle est professeure à euh, Williams College, donc euh, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Et elle est la spécialiste, et même qui a, elle qui a fondé le, le sous-champ de, de recherche universitaire des journaux de la Shoah. Donc elle a écrit un, un livre qui malheureusement n'est pas traduit en français qui s'appelle Number Days où elle étudie euh, ces journaux intimes qui sont tenus par des euh, par des juifs euh, dans des circonstances extrêmement diverses donc euh, réfugiés, cachés dans les ghettos et puis très très rarement aussi quelques, on a quelques exemplaires de journaux tenus dans, dans des camps de concentration. C'est beaucoup plus rare. Donc c'est, c'est son expertise. Et, et c'est elle qui a identifié euh, ce journal euh, qui a été donc reçu au musée de l'Holocauste à Washington, dans des circonstances que vous avez rappelées, très mystérieuses, on pourra parler de, du cheminement de ce journal. Oui,
0: parce que finalement, c'est euh, c'est aussi passionnant presque que le... Enfin, <rire> Disons que c'est avant même le contenu, c'est, c'est l'épopée en fait de, de, du manuscrit.
2: Oui, est... l'épopée du manuscrit est tout à fait étonnant, on a pu le reconstituer, alors je pourrais vous donner la, la clé si vous me <rire> <rire> reposez la question, <rire> et elle a Bon, elle est francophone, euh, germanophone aussi. Elle a elle, donc ça l'intéressait ces journaux. Il euh, faut savoir les lire en fait ces journaux. On a plus traditionnellement travailler sur des lettres, sur des courriers, puis naturellement sur des mémoires, des choses écrites par les survivants. Mais là, on est sur quelque chose de, de, de vif, <rire> d'une mémoire complètement vive, puisque c'est écrit au jour le jour. Naturellement, le, le plus grand texte, celui le plus connu, c'est le journal d'Anne Franck. Hein, la littérature de la Shoah s'est quasiment fondée sur un journal, puis on a un peu oublié ça. Alors, elle en a lu des dizaines, et elle a identifié. Elle a écrit un premier texte tout à fait universitaire où elle comparait ce journal écrit par un juif alsacien donc qui vient d'un petit village, on reparlera de son origine qui est réfugié à Nice, qui est en France, qui n'est pas dans un camp qui n'est pas dans un ghetto mais qui meurt arrêté et qui meurt en déportation à Auschwitz à l'automne 1943 avec sa femme et elle l'a comparé aux journaux qui étaient connus qui ont été publiés, qui sont des journaux écrits par des Juifs en Europe de l'Est, particulièrement en Pologne. Elle a fait un parallèle, et on en reparlera, je l'espère, où elle explique que ce qui est exceptionnel dans ce journal tenu par Lucien ce c'est pas du tout de ma famille d'ailleurs, je dois le dire, hein, c'est aucun lien de parenté. Euh, c'est c'est une réflexion très, très 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 dure, très très violente, très très angoissée sur ce qui se passe, sur la catastrophe qui est en train de se dérouler, donc là on est sur les lois antisémites, sur la politique du Vichy, l'exclusion et puis les arrestations, et également, ce qui est tout à fait exceptionnel, en tout cas pour un journal écrit en France, c'est une réflexion théologique, une réflexion sur la raison spirituelle de la catastrophe, Et euh, sur la culpabilité spirituelle, non pas seulement des juifs, mais de hein. l'Europe. C'est-à-dire que, en gros, pour simplifier, Lucien Dreyfus, il fait un retour vers une pratique religieuse pendant la guerre, ce qui est très très rare. Il y en a eu beaucoup après, hein, 30 ans après, 40 ans après. Il fait un retour, il retourne à la synagogue et il revient vers la Torah.
1: Alors enfin, après, en même temps, c'est quelqu'un qui n'était pas complètement éloigné euh, de la Torah parce qu'il a quand même suivi des études rabbiniques. Euh, il a, euh, enfin, à Colmar d'abord, puis à Berlin. On a l'impression quand même qu'il était. Euh, il était connecté, qu'il avait, qu'il a été bercé dans cette dans cette éducation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce judaïsme alsacien dans lequel euh, il a été éduqué
2: Alors on a fait euh, avec euh, avec Alexandra. Donc je me souviens, c'était une conférence à Paris, ça fait, ça fait peut-être dix ans, à l'École normale supérieure, sur le négationnisme. Là, on était un peu loin du sujet. Puis on prend un café comme ça et puis je, je la regarde, je dis mais il faut publier ce texte. J'avais lu ça, je dis mais Alexandra, c'est, c'est un devoir en fait. Il faut publier ce texte. Et, euh, et on a fait un grand travail, vous l'avez vu dans l'introduction, qui est quand même mmh. le résultat d'un travail de recherche très soutenu. Et, et, et alors, à notre grande surprise, c'est qu'on a trouvé peu d'informations sur, sur Lucien Dreyfus avant le journal. Mmh. Ah, je veux dire quand même que c'est très, très intéressant, c'est qu'on a des textes de Julien, Lucien Dreyfus qui commencent vers 1925... Mais c'est un espèce de support de lecture. C'était un très grand lecteur. Il lisait avec avidité un livre par jour. Ça se voit dans le voit journal national. d'ailleurs. C'est une <rire> tout à fait étonnant. Et alors il écrivait. Il prena... Il écrivait des passages qu'il avait frappés, peut-être pour les réutiliser mmh. dans ses cours. Et c'était journaliste. Hein. Il était journaliste comme vous. Aussi. La... Il était journaliste dans la Tribune juive de Strasbourg, qui était le grand journal juif de de l'entre-deux-guerres, donc il utilisait probablement ça, et puis en avril 40 donc on est à, à la fin de la drôle de guerre et juste avant le, euh, la débâcle la, l'attaque à l'ouest euh, donc le 10 mai 1940 il, ça se transforme en un vrai journal c'est absolument extraordinaire il y a la nécessité d'écrire, je rappelle qu'il a 59 ans à ce moment là hein. il est déjà assez âgé et euh, alors d'où vient-il On a eu on a eu beaucoup de mal. J'ai pas réussi à retrouver son dossier administratif d'enseignant. Je sais qu'il était enseignant d'abord dans des écoles catholiques, puis dans, au lycée Kleber. C'est un notable à Strasbourg hein, quand on est dans les années 30, professeur titulaire au lycée Kleber. C'est plus important que maintenant <rire> aujourd'hui que d'être professeur à l'université. Il y avait beaucoup moins de de gens et, et euh, mais j'ai pas trouvé son dossier administratif. J'ai, et j'ai retrouvé une personne je dois dire, ça m'a pris beaucoup de temps, qui, toute petite fille, l'a bien connue, a bien connu sa femme et a pu m'apporter Mme Klevanski, je dois lui rendre hommage, et qui m'a apporté ses souvenirs, également des photos, puisque ça, la famille de Mme Klevanski, la famille Bader, était très très liée, ils étaient amis intimes avec les Dreyfus, mais j'étais très étonné. Je pensais qu'en présentant à Strasbourg, en écrivant des articles dans la presse juive de, de Strasbourg, j'allais avoir des tas de gens qui allaient venir me voir. Mais oui, j'ai des souvenirs. C'était mon cousin, etc. Non. Mais surtout qui cite tout le monde. Se présente la semaine prochaine à la librairie Kleber. J'espère avoir d'autres, d'autres remarques. Alors, il est, il est, euh, c'est un journaliste. On voit quand même que c'est mmh. un journaliste, pas seulement, mais. Il aime l'anecdote, il aime les gens, on voit les gens, et, euh, il raconte. Et puis à Nice, dans le milieu juif des réfugiés, mais pas seulement, euh, c'est une petite personnalité. C'est-à-dire on voit très bien que quand les gens de Lozé, quand un rabbin passe euh, à Nice, euh, okay, on, on passe chez Dreyfus pour avoir des infos, pour se faire offrir un, dé, un déjeuner, euh, sa femme cuisine, il y a, il y a toute une vie... Une vie sociale, intense, une vie mondaine. Hein. Il vient de Vestouz, il vient d'un mmh. tout petit village. Et et il a euh, entrepris des études rabbiniques, donc il vient d'un milieu orthodoxe, l'orthodoxie juive d'Alsace de l'entre-deux-guerres. Et il va même à Berlin, n'oublions pas qu'il a grandi dans l'Alsace allemande. D'ailleurs, son français est remarquable pour quelqu'un de sa génération. Et il commence des études au séminaire rabbinique de Berlin qui l'interrompt. Et là, il s'intéresse à la littérature et il termine ses études à Berlin, mais des études de lettres. C'est étonnant. Et il commence à enseigner. En Alsace, euh, dans les lycées, avait euh, un lycées strasbourgeois. Et puis après, il passe au français, hein, en 1919. Ce n'est pas évident. Et, il est, voilà, c'est un petit notable. Et, et, et euh, alors, il y, y a plein d'entrées dans ce journal. C'est très mmh. fascinant. Euh, euh, l'une des entrées, c'est sa découverte tout à fait fascinée d'autres juifs mmh. il est dans, oui. dans ce milieu du judaïsme alsacien qui décrit souvent avec un peu de méchanceté je dois dire, beaucoup d'ironie il est souvent mmh. drôle mmh. Hein, on le, il est souvent drôle, souvent très drôle Et euh, j'ai écrit quelque part avec Alexandre que c'est un moraliste hein. il, Tout a, à fait. il aime comme ça pointer les caractères avec beaucoup d'ironie et, et, euh, et puis il arrive à Nice où la communauté de juifs de Nice il y a des notables, il y a des juifs séfarades il y a des algériens, il y a des juifs turcs il y a des juifs du Comtat vénessin il y a tout un mélange en fait euh, euh, lié à bah, l'histoire de Nice hein, euh, qui le fascine et, et, et qu'il l'ouvre, et puis il a des... Il n'aime pas les femmes, hein. il est très oui. anti-féministe. Les prétentions intellectuelles ne siègent pas beaucoup aux femmes, <rire> dit-il. Enfin, ça va mieux quand c'est des juifs polonaises, dit-il. <rire> alors, quand ce sont des juifs alsaciennes... c'est... Et alors, il, il voit hein, tout un milieu de réfugiés, des gens qui passent, des bourgeois, des intellectuels, des, des réfugiés juifs allemands. C'est quand même sa culture, on le voit, il, est, euh, il cite euh, la Wissenschaft, la science du judaïsme, c'est, c'est vrai, oui, c'est de là qu'il vient, et, on le voit, c'est fascinant. Et, hein. et
1: d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure enfin euh, voilà, qu'il prend beaucoup de hauteur, et c'est ça ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire que pour lui, ce, les, les événements auxquels il, il assiste, il les, il les lit euh, à travers euh, l'histoire juive, euh, comme euh, quelque chose de plus large, euh, pour citer par exemple des passages hein, euh, euh, il dit euh, en fait euh, on, on passe un petit peu à côté de, des choses parce que euh, tout ça t- le reste de ce qui préoccupe les miens comme la guerre ne sera rien vis-à-vis du problème posé par la Bible, il y a un Dieu qui punit et qui récompense oui. et à chaque fois on voit qu'il il prend une hauteur euh, par rapport aux événements qui est assez surprenante
2: ce n'est pas un grand mmh. esprit philosophique mmh. construit il est plus littér-
1: plutôt littéraire hein? tout à fait. et passionné
2: d'histoire aussi mmh. et euh, Mais sa pensée est plus subtile, c'est-à-dire il ne dit pas les juifs sont punis parce qu'ils ont abandonné la la Torah, ce qui se dit beaucoup dans le milieu orthodoxe aujourd'hui, c'est une espèce de pensée unique pour expliquer la
1: chose, il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a un effondrement spirituel on a Global, a pas que pour les, enfin, qui est chez les juifs Chez les israélites Mais aussi, mais chez, aussi les, chez les, les chrétiens et, et d'ailleurs c'est plutôt chez les chrétiens enfin, Quand on lit son texte, on a quand même le sentiment Qu'il dit que c'est plutôt la débâcle morale et, Qui fait qu'on ne se rend même pas compte de l'horreur du nazisme On ne se rend même pas oh, compte tout tout cas, du degré d'immoralité Auquel, auquel et on il, est arrivé il va,
2: il va à l'église à un moment Il y a, il y a un de ses amis qui, qui, qui meurt mais il, il circule beaucoup, hein, mmh. il bouge beaucoup Il va à l'église et il sort de, de cette messe de, de, D'enterrement Il dit mais, mais c'est comme chez nous, quoi enfin il y a un dessèchement de la spiritualité alors c'est très intéressant il va euh, boulevard du Bouchage à Nice qui est la synagogue des Juifs de l'est une toute petite un petit ch'tible comme ça qui est et qui n'est pas du tout la grande synagogue où il y a les grandes orgues et euh, et les Israélites euh, la bourgeoisie israélite de Nice très installée et, euh, et et, et, et il dit c'est là qu'il y a et, et il y va enfin c'est très étonnant pour ce juif alsacien euh, alsacien est plutôt un mépris pour ces pour les juifs de de, de l'est et, et, et il y va et il dit mais là là il y a une vraie une vraie ferveur une vraie et une connaissance aussi des textes alors il aime la torah il cite, il cite
1: constamment souvent, les,
2: euh, la sidra de la semaine. Et il est émerveillé comme un petit garçon. Il, il, il remarque beau, aussi qu'il...
1: les petites différences de rites. Enfin, voilà. On
2: voit que, voilà, qu'il y a tout un aspect... Ce n'est pas un talmudiste. Hein. Je suis, je suis je oui. beaucoup étonné. Il n'a pas de connaissance du talmud.
1: Mm.
2: Ce qui m'a beaucoup intéressé avec Alexandra, on a eu des lectures intéressantes puisqu'elle mm. a, elle ne voit pas les mêmes choses que, que moi. On a écrit à quatre mains là, cette forte mm. introduction de... Il est remarquable. Voilà. Euh, ce, ce qui, moi, m'a intéressé beaucoup, c'est qu'il a cette double culture alsacienne mmh. que moi, je n'avais pas vue. Mmh. C'est-à-dire qu'il cite aussi bien Rousseau, Voltaire. Il est passionné par l'histoire du mmh. 19e siècle. Il cite des auteurs inconnus. Euh, et puis, euh, et il cite donc ces auteurs allemands, La Wissenschaft, etc.
1: Y compris dans leur condamnation, dans sa condamnation d'antisémitisme, par exemple, il cite les passages de Luther les plus antisémites ou d'autres choses, enfin, ou Voltaire. Enfin, à chaque fois, il y a aussi une réflexion sur l'antisémitisme, hein, qui revient, avec même aussi une réflexion politique, puisqu'il parle du sionisme, il parle d'Israël, euh, enfin, bah, euh, enfin du projet de Hartzell, ça, ça revient quand même assez souvent, oui, oui, oui. avec les Américains qui vont pouvoir appuyer le, le projet, et, et je pense qu'il faut aussi dire, voilà, tout, tout l'espoir qu'il met dans l'Amérique, et d'ailleurs, euh, il réussit à faire partir euh, sa, 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 sa petite-fille et sa fille, alors ça, je pense que c'est aussi un un, un, passage qui est pas très connu, enfin, ce, ce, ce travail entre l'osé et les quaker pour faire partir, alors on sait que ça fait partir, qu'ils ont fait partir beaucoup d'enfants, qu'il y a eu mille visas, euh pour des enfants juifs, pour aller vers les états unis Mais par contre, que l'enfant parte avec ses parents, euh, ça, je pense que c'est plus rare, non
2: Alors, les, le, euh, Monique, qui, qui vit toujours... Hein, mm-hmm. avec qui nous...
1: Et que vous connaissez, que vous avez rencontrée
2: a, a, Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. <rire> c'est, euh, mais on a eu l'autorisation de, de Monique, la, qui était toute petite fille, qui apparaît... Euh, que Lucien Dreyfus adore, d'ailleurs. D'ailleurs, le ton du, du journal oui. change quand il s'exprime. À il chaque fois qu'il sécurité, parle d'air. Hein. Voilà. C'est, c'est déchirant, mais il dit, il dit, là, je peux mourir en mars Voilà, non, tout peux. à fait. Il a le pressentiment de la fin parce que mmh. sa, sa fille, son gendre et surtout sa petite fille sont en sécurité. Alors, ils sont partis parce qu'ils sont accompagnateurs. D'accord. C'est-à-dire que Jacques Schumacher, qui est donc le, son gendre, qui est le fils, du rabbin Schumacher qui, qui meurt en 40 hein, on le voit, qui est le grand rabbin, qui a été la grande personnalité rabbinique de Nice pendant des, des décennies, euh, décède. Et donc Jacques Schumacher, il travaille pour le comité des réfugiés avant la guerre, donc de Lambert, et là il travaille en fait pour l'UGIF, c'est quelqu'un qui fait le tour des camps il est basé à Marseille, hein, non pas à Nice, et euh, donc il, il, il est, euh, c'est un, un militant communautaire de, dans l'assistante juive. Hein, il est dans, dans plein de comités, et c'est à ce titre que, et donc, il accompagne les enfants. Alors le, l'arrivée, alors ce qui est très intéressant, donc c'est le quatrième convoi des Quakers. Hein, on sait qu'après il y en a plus parce que l'Aval a interdit, donc en condamnant à mort. Interdit la sortie d'un certain nombre d'enfants qui a, tout était prêt pour qu'ils partent vers les États-Unis et euh, et et donc il arrive aux États-Unis puis on a des, des bribes de cette arrivée aux États-Unis ils sont pris en charge par les Quakers ils se retrouvent dans le Midwest dans le Missouri dans une <rire> auberge de réfugiés et là on n'a pas insiste toujours là-dessus on n'a pas la belle histoire de la shoah et de sa mémoire qui est que les, euh, les enfants sont traumatisés, les enfants survivants, mais ils gardent l'identité juive et puis ils travaillent à la mémoire. Non, on a une histoire très différente qui explique en partie le tra- la trajectoire plutôt étrange de ce journal. C'est que Jack Schumacher et sa femme, ils tombent amoureux de, des États-Unis. Euh, bah, tout de suite, il dit il faut l'appeler Jack. Ils s'intègrent non pas dans un milieu juif américain, mais dans un milieu tout à fait protestant et wasp, au point que que la famille va se convertir, mmh. hein, et que Monique va se marier dans une famille protestante, euh, euh, ayant pignon sur rue à la, à la, dans une église méthodiste de New York, voilà, et, et que le, le judaïsme est laissé derrière, derrière soi, enfin, ce qui, c'est une histoire qui est, c'est, c'est arrivé très, très souvent, mais c'est, ce n'est pas de, un récit, euh, disons euh, majoritaire dans, dans dans la mémoire de la Shoah.
1: Mais d'ailleurs c'est pas c'est pas Monique qui envoie le journal. Hein, on, on apprend que c'est donc son mari. Son mari. Et, mais qu'il le dit pas à Monique. Et qu'il le
2: dit pas à Monique. Il mmh. y a il y, y a ce journal qui est dans l'armoire. Il y a la, donc euh, Mariette qui qui est très vieille dame, qui a des années de maladie qui déclinent très doucement et il y a comme cette mauvaise conscience, ce journal, donc c'est sept cahiers, d'ailleurs il en manque un, hein, on a peut-être qu'il y a plusieurs mois qui, qui manquent, c'est, qui sont dans l'armoire et on ne sait pas quoi en faire, et comme pour s'en débarrasser, le mari de Monique va l'envoyer anonymement avec quelques autres documents, d'ailleurs il y a des dessins, il y a des, quelques photos au musée de l'Holocauste qui font un travail formidable, qui l'ont soigneusement avortorié, ils l'ont mis à notre disposition et sont en train de le traduire. Mais Monique
1: le savait que son mari avait fait ça ou pas enfin, On ne sait pas. Je ne sais pas. Je <rire> sais pas. Voilà. Parce que c'est... Non, c'est, c'est, c'est étrange quand même. Et, et donc, enfin, Racontez peut-être quand même comment, comment ils ont retrouvé la trace de Monique. Parce Alors, que c'était là aussi un hein, petit Donc veux... on n'arrivait pas à trouver la trace
2: puisque l'envoi est anonyme. On avait juste l'enveloppe qui a été conservée avec un tampon du Texas. Plusieurs enveloppes, puis c'est arrivé par, par envoi successif. Et... Euh, en fait, grâce aux énormes bases de données de la presse américaine, on a pu trouver le nom de Schumacher dans l'annonce du New York Times de mariage de Monique. Hein, donc Schumacher apparaît, et puis on voit que bah, c'est Monique qui se marie avec un monsieur Allen. voilà. Et donc donc on a son nom de, de famille, ce qui permet bah, de voir qu'elle habitait effectivement au Texas et de, et de la contacter. Coin, enfin, d'accord. ça a été un travail de détective qui a été surtout fait. Par les, les remarquables archivistes du musée de l'Holocauste à Washington. Ça a pris des, des mois et des mois. Des
1: mois et des mois. Et justement, à propos de, des archivistes, est-ce, est-ce que ça arrive souvent, finalement, que les gens envoient euh, des, des pépites, enfin, des, des, des journaux qui sont publiables Enfin, on pense aussi au journal d'Hélène Baird, hein, Vous avez cité Anne Frank, mais enfin, pour moi, la, la, le grand journal qui a été trouvé comme ça, envoyé euh, et, et publié dans les, les dernières années, c'est aussi le, Écoutez, le journal d'Hélène Baird. Ces, Tous ces journaux de la Shoah ont
2: une histoire. Que ce soit les journaux les plus connus, ils sont, ce sont tous des textes qui se sont promenés, il manque des pages, etc. Et c'est, forcément, ce sont c'est des, des journaux qui surnagent de, du naufrage. Et, euh, mais un, une telle histoire comme ça, c'est, c'est assez rare. Ce qu'on a plutôt, ce sont des, euh, des gens qui, qui ont ces pépites dans leur armoire mmh. sans se rendre compte de leur importance historique.
1: Et qui, euh, qui, euh, donc et là, c'est pour nos auditeurs. Apparaître. Si vous avez des Alors, choses dans les armoires, vous voilà, pouvez surtout, l'adresser, surtout soit au Mémorial de la Shoah. Des... <coughs> ce qui m'a,
2: nous a intéressé aussi beaucoup, c'est qu'on a très peu de journaux de juifs français. C'est assez mm. curieux pour la France. Hein. La plupart des journaux que l'on connaît, JAL, Bielinski, euh, ce sont des journaux de juifs étrangers. Et, et, et mais Mon impression, bien, enfin qui est un peu aussi soutenue par des discussions que j'ai eues, c'est qu'il y a beaucoup de journaux qui sont dans les familles que les familles ne veulent pas montrer. Parce mmh. que n'oubliez pas que ce sont des journaux qui touchent quand même à des choses très intimes. Mmh. On touche à l'intimité des familles. Et quand il y a des enfants ou des petits-enfants, il y a... oui, on n'a y y pas y a envie un... de le rendre public. Voilà. Alors, il y, a, il y a ces aspects très nombreux. Et puis, à la fin, hein, si je veux oui. dire, comment ça se termine, bon, qu'ils ont... si on a quelques, quelques oui, instants. Vas-y. Donc, euh, les, les Dreyfus sont à Nice. Ils sont, euh, ils sont soulagés. Enfin, ils disent ils sont des personnes âgées et puis à un moment ils sont là bon bah, ils Profitent du, du bon, du beau temps. Hein. Ce sont des Alsaciens qui sont sur la Côte d'Azur. Et, finalement, on n'est pas si mal. Bon, on mange pas bien, mais ils ont leur retraite. Puis Lucien Réfus est très actif dans les œuvres sociales. Oui, on n'a hein. pas
1: parlé de l'Orte de qui l'orte, était ici. Oui, euh, ça, c'est école, quand même incroyable hein. en pleine guerre qu'on crée une, une école. Mais parce vive.
2: Que, parce qu'on a besoin pour mm. les réfugiés de et il est très présent. Il fait passer les examens puis euh, pour créer cette école technique, il faut un directeur qui soit de nationalité française. Donc on lui propose, on lui demande. Il y a des documents mm. sur lui à Lort, euh, mais euh, on mange très mal. Donc, à l'été 43, il décide de monter euh, dans la montagne. Donc, on est, il dit que c'est encore en zone italienne. Et ils montent à clans ce petit village de montagne, qui est un cul-de-sac. C'est très, très beau. J'y suis, j'y suis allé. Et, euh, et, et puis, ils ont, la nouvelle arrive de la, la chute du gouvernement mmh. de, de l'invasion de la zone italienne par la, l'armée allemande par les rafles, par les arrestations, le commando Brunner, et euh, ils décident, euh, avec les autres réfugiés suifs, ils sont au moins 70, peut-être 75 dans ce village, de rester, de rester mmh. en altitude, en se disant qu'ils allaient être protégés. Puis il y a même un système tout à fait étonnant pour dire que... Pour être prévenu. Une route qui monte, etc. Euh, le, lait, le lait chaud, le lait monte, allez vous cacher. Et, euh, et ça, le système ne marche pas, pour une raison que, qu'on n'arrive pas à... Déterminé et euh, le commando de Ranci arrive.
1: Bon, merci Jean-Marc Trémius, c'est Tremus, on, on sait la fin, malheureusement il sera déporté. Donc je rappelle que vous êtes historien et que c'est vous qui avez proposé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah la publication de ce livre qui est disponible dans la collection Témoignages de la Shoah, qu'on peut commander euh, à la librairie du mémorial de la Shoah ou sur le site des éditions manuscrits.com. C'était Mémoire vive, vous pouvez réécouter l'émission euh, sur le podcast ou sur le site mémoire vive.net.